0: Efésios 4, a partir do verso número 7, nós vamos ler hoje. Irmãos, deveríamos já estar partindo para o final desse capítulo 4, mas eu confesso que não consegui. Então a gente vai ainda ter duas mensagens do capítulo 4 de Efésios, mas até final do ano a gente expõe a carta, né? Até final do ano. Falei para a gente não vai. Eu, meu amor, não vou conseguir... Não, mas a gente não tem pressa, pode ficar tranquilo que a gente tem tempo. Então, vamos lá. Capítulo 4, do verso 7 em diante, vamos ler até o 10, amém? Diz assim... E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito... Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, se não também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. Feche seus olhos e nós oramos. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, com as nossas canções, te louvamos com as nossas mãos, Pai, te louvamos, Senhor Deus, com as nossas finanças nessa manhã, Pai. E agora, Deus, nós queremos ouvir a Tua santa palavra, Senhor. Pai, que o Teu Espírito venha sobre nós, Pai, com a Tua unção, Senhor Deus, e que essa palavra vá como... Perto agora nos corações dos meus irmãos, Pai, e que nós possamos ser cheios, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, que a Tua glória seja derramada aqui, que essa semente, Pai, germine em nossos corações, Senhor Deus, a fim de que demos frutos, Pai, do Espírito e que sejamos, de fato, aqueles que o Senhor deseja que nós sejamos, Pai. Nós oramos, Pai, assim nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, nós... Falamos já na semana passada é, de como o apóstolo Paulo ele traz um tratado eclesiológico até o capítulo 3, então ele vem falando sobre a, o aspecto biológico da igreja, a natureza da igreja, ele fala a respeito da gênese da igreja até o capítulo 3, e agora no capítulo 4 até o 6, ele fala sobre a anatomia da igreja, como a igreja se manifesta, como ela se materializa como a igreja, ela de fato se torna real. Então aqui, esse capítulo, esse capítulo 4 que a gente leu aqui, ele fala do resultado ou do fruto do evangelho que é a igreja. A fim de que, se nós pregarmos o evangelho em determinado lugar onde não há nenhum crente, as pessoas elas vão se convertendo até se tornar uma mutuada de gente que vai se transformar naquilo que nós chamamos de igreja. Então o resultado do evangelho é a igreja. É, a igreja é a materialização daquilo que ele estruturou nos primeiros capítulos. Então, Paulo vem falando a respeito dessas coisas, desse tratado eclesiológico, de como que devem ser os cristãos, como devem se comportar os cristãos. E agora, no capítulo 4 em diante, ele está mostrando como a igreja se materializa, como ela se torna real, como uma igreja vira igreja. Ou seja, o assunto principal agora é como a igreja ela é edificada, como ela é colocada de pé, como ela se manifesta. Aqui, meu irmão, é necessário enfatizar a necessidade que temos de congregar, a necessidade que nós temos de estar em comunhão, de andarmos em comunidade, de estarmos reunidos com os irmãos, de perseverar naquilo que nós chamamos de igreja. Irmãos, não é incomum ao passar dos, da nossa caminhada de fé nós nos decepcionarmos com a igreja, nos decepcionarmos com pessoas na igreja. Nós vimos aqui na semana passada, o pastor Leandro até falou um negócio engraçado, né, que quando a gente chega, às vezes ninguém cumprimenta a gente, a gente pensa, ah, nesse lugar aí ninguém me cumprimentou. E às vezes é bom que isso aconteça, mesmo que ninguém olhe na nossa cara, porque a igreja não é o prestador de serviços. A igreja é um lugar onde nós estamos em comunhão, onde nós devemos de fato nos importar com os irmãos. E se algum dia você chegou e ninguém olhou na sua cara, vá você até a pessoa e cumprimente alguém. Então, nós precisamos termos a convicção de que é necessário que nós estejamos congregando em uma igreja. Então, o ressalto, a perseverança que nós devemos ter como crentes, como filhos que somos de Deus, a estarmos na família de Deus compartilhando da vida de Cristo na mesa com os irmãos. Então, o que Paulo fala aqui, nesse, nesse capítulo 4, agora ele está dizendo, a igreja ela precisa ser materializada, não há como ser crente de casa, não há como ser crente visitando ou vendo apenas culto online, nós precisamos da igreja, ainda que possa ser difícil, ainda que às vezes ela nos machuque, ainda que às vezes aconteçam coisas que fogem do nosso controle, nós precisamos estar reunidos como igreja em nome de Cristo Jesus. Ponto final. Mas por quê? Por que é necessário, que nós, precis... por que é necessário nós estarmos em igreja? Estarmos frequentando e estarmos unidos a uma igreja? Porque a obra do Filho ela foi consumada na cruz. Então, quando Jesus Cristo ele morre na cruz, Ele consuma uma obra, Ele diz na cruz, está então ele consuma uma obra ele nos salvou na cruz do calvário vertendo o seu sangue por nós só que a obra do espírito ela está sendo desenvolvida amém então a obra do espírito ela vai se desenvolver nas nossas vidas à medida que nós frequentamos uma igreja então à medida que nós nos reunimos em uma igreja, nós somos unidos a essa família na fé o Espírito começa uma obra nas nossas vidas, então por mais que a obra de Cristo já esteja consumada, a obra do Espírito ela vem sendo consumada a cada dia, ela vai nos aperfeiçoando a cada dia então, depois de crer na obra redentora de Jesus, nós nos reunimos como igreja para a obra edificadora do Espírito e Ele mesmo, o Espírito é quem vai desenvolver essa obra em cada um de nós, então precisamos estar no lugar que estamos, precisamos estar numa igreja, precisamos congregar como, como irmãos, irmãos, não é incomum e talvez seja é, até repetitivo que eu vou dizer agora, mas não é incomum nós vermos o tal fenômeno desigrejados, gente que saiu da igreja, gente que deixou a igreja, acha que ainda vou manter a minha fé aqui no meu cantinho com a minha família congregando em casa. Só que isso não é ser igreja, ser igreja é estar unido a irmãos. Então, partindo desse princípio, irmãos, que nós precisamos estar numa igreja, porque a obra do Espírito ela vai se desenvolver em nossas vidas a cada dia, eu quero ler com vocês, é, partir né, para a exposição de fato dos versículos que nós lemos. E o versículo 7 que diz: a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Esse versículo 7, Paulo faz uma ponte unindo falando sobre unidade e diversidade. Então ele veio falando a respeito de unidade. Lembram-se que nós falamos de unidade algumas mensagens atrás? Então Paulo fala da unidade da igreja. Devemos estar unidos, devemos estar Perseverantes nisso, não uniformidade. Não é isso que Paulo fala: todo mundo vestido igual, todo mundo pensando igual, todo mundo com o mesmo cabelo, todo mundo. Isso aceita, é irmão. Não é uniformidade, é unidade, estarmos unidos, nos preocuparmos uns com os outros. E agora ele faz uma ponte da unidade para a diversidade. Olha só, no verso 6, o apóstolo fala sobre Deus como Pai de todos e um Deus que age em todos mas que concede uma graça a cada um. Ele é pai de todos? Sim. Deus age em todos os filhos? Sim. Mas agora o versículo vai dizer que ele, ele concede uma graça a cada um de nós. Então, a cada um de nós é dado uma graça diferente, porque Deus age nas nossas vidas de diferentes formas. Então, essa graça... Essa graça específica, ele derrama a cada um. E nós vamos entender o que é essa graça concedida a cada um. A igreja é chamada a crescer como um corpo unido. A igreja é chamada para estar em união. Cantava-se uma música, como é aquela música bem antiga, Lucas, que cantava sobre união? bem ajustados comple... totalmente ligados, unidos vivendo em amor, aí as igrejas cantavam e daí o ministro de louvor falava assim olha pro seu irmão e canta pra ele somos corpo, assim bem ajustados todos odiando, né? todos matando a fofocalhada na igreja aquela coisa, somos corpo então assim, uma falsidade que Deus livre, livre né? mas deveria ser o que nós cantávamos antigamente deveria ser uma verdade na nossa vida. Somos de fato um corpo ajustado, alinhado, vivendo em união. Somos chamados para isso, somos chamados para a união. Só que para nós crescermos de fato em união, porque a igreja ela é um organismo vivo, então ela não é um lugar estático não é um lugar inerte ela é um organismo, organismo vivo ela tem vida, ela precisa ter vida então se ela tem vida ela é chamada a crescer agora a não ficar estática e esse crescimento que Paulo fala em unidade ele não está falando numericamente mas ele está falando espiritualmente então a igreja ela precisa crescer e é com base na unidade que devemos chegar até a diversidade porque se a igreja tem uma diversidade sem estar enraizada na unidade, o conflito é certo. Então, se a igreja tem muitos dons, se a igreja tem um que sabe pregar, um que sabe cantar, um que sabe fazer. Só que, se ela não está unida na, divers, na, na unidade, se ela não está enraizada e não está com base na unidade, ela vai romper. Por quê? porque no, eu tenho um grupo que gosta muito de cantar e quer formar uma banda e gravar um disco. Aí eu tenho uma galera que é chegada na teologia e quer fazer um livro. Aí tem a galera que... Aí tem recurso só para um desses tem que escolher. Só um exemplo. Então a igreja, ela é diversificada, ela tem vários dons e várias frentes... Onde, uns um são evangelistas, Paulo vai dizer mais para frente, nós vamos chegar lá na próxima mensagem uns são evangelistas, outros são pastores, outros são mestres outros são. e é bom que tenha essa diversidade mas antes de chegarmos nessa diversidade nós precisamos estar enraizados com base na unidade crescendo em unidade então é isso que nós precisamos ter em mente aqui e Paulo fala, irmãos, dessa unidade, não somente de unidades de culturas porque ele já falou aqui a respeito de judeus e gentios que era uma, uma diversidade cultural, então a igreja agora era feita de judeus e gentios. E a igreja do nosso tempo agora, nós aqui, pensando em nós, não há esse conflito entre judeus e gentios, mas há o um conflito cultural entre cada um de nós. Somos de localidades diferentes, somos de famílias diferentes, então há um conflito aqui de personalidade, é tudo certo. Está tudo em paz quanto a isso, Paulo não está falando disso, Paulo está falando da diversidade de dons, daquilo que nós sabemos fazer, das nossas habilidades, então vai haver essa diversidade, mas antes disso, a igreja precisa estar unida. Então, olha só, irmãos, Paulo emprega aqui o termo dons, mas ele usa, ele está falando de dons, mas ele usa o termo graça, que a cada um foi concedido uma graça. E parece que é um daqueles joguinhos de palavra que Paulo sempre gosta de usar ali, né? E que ele fala assim, ó, pois a cada um foi dado uma graça diferente. E no grego, graça é haris. Dons é tá? Então Paulo está dizendo assim, ó, a cada um foi dado um haris. Então ele não usa dom, ele usa graça. Então veja só, já falamos a respeito sobre a graça dividida em várias formas, ou de várias formas. A graça, ela não é... não existe várias graças de Deus. A graça de Deus, ela é uma coisa só. Amém? Já sabemos disso? Só que a gente fala de graça salvífica, graça comum, graça preveniente, alguns dizem. Então, tem vários... vários termos que são empregados a graça para que seja mais fácil de a gente entender a graça salvífica é a graça que nos salva a graça comum é aquela que é dada a todo mundo, então existem esses vários tipos de graça e agora Paulo está falando da graça que ele dá a cada um que vem depois da graça salvífica já somos salvos, já somos feitos filhos, já, somos, já fomos adotados por Deus, mas agora ele dá outra graça essa graça que ele nos dá agora é uma graça que equipa o povo para servir então nós podemos chamar essa graça de graça do serviço graça para servir Paulo nos dá um, um ampaçã aqui irmãos daquilo que Deus espera que nós façamos para que possamos de fato usar os nossos dons para serviço da igreja aí começa a ficar complicado né irmão porque servir na igreja, estou querendo fugir do serviço, o pastor vai falar de servir na igreja. Mas a gente vai entender como isso acontece, irmãos. Essa graça aqui, ela distribui esses dons conforme a medida repartida por Cristo. Ou seja, conforme o Senhor achou por bem. Conforme o Senhor quis, conforme Ele determinou, conforme aprove o Senhor, Ele nos deu essa graça. Então uns têm muitos dons, outros têm apenas alguns dons e outros vão ter apenas um dom. Há algum membro no corpo de Cristo que não tenha nenhum dom? Você não? Não. É uma graça concedida aos filhos conforme ele determinou conforme a medida repartida por Cristo, é o que diz a NVI então conforme ele quis ele deu o dom poxa, mas eu queria ter o dom de pregação o Senhor não quis eu queria ser mestre, queria ensinar a palavra mas tenho dificuldade para entender a Bíblia, o Senhor não quis te fazer mestre então conforme a medida que Cristo determinou, conforme a soberania do nosso Deus ele deu esse dom, esses dons para que nós possamos servir então nem todos têm, irmãos também o mesmo dom aí entra o meu problema com algumas de, denominações assim, todo mundo gira o peão da casa própria na igreja aí entra o conflito meus irmãos daquilo que acontecia em Corinto a igreja era uma igreja que possuía muitos dons mas não tinha maturidade não tinha unidade então é, vale para que nós pensemos que às vezes nós damos muita ênfase aos dons os dons, de, de, os dons espirituais aquela coisa toda mas isso não significa maturidade dentro de uma igreja então pode ser meus irmãos que você tenha muitos dons ou pode ser que você tenha apenas um dom e isso foi conforme a medida repartida por Cristo então olha só Embora todos recebam a graça de servir e tenham dons para isso, é conforme Cristo nos dá livremente. Os dons espirituais são essa graça que Deus nos dá para servir, servirmos uns aos outros, para que possamos dar glória a Deus e edificar a igreja. Qual que é o teu propósito de vida, meu irmão? Hã? Glorificar a Deus, edificar a igreja e contribuir para o bem do mundo. Então, quando o Senhor nos dá dons, Ele quer que nós o glorifiquemos com os nossos dons. Ele quer que nós apoiemos ou sirvamos para a edificação da igreja, para que nós possamos contribuir para o bem do mundo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer com o meu dom, me exibir, glorificar a Deus segunda coisa que eu preciso fazer urgente com o meu dom edificar a igreja Então o senhor nos dá meus irmãos certas coisas que nós possamos que nós podemos servir à igreja para que ele mesmo seja glorificado nas nossas vidas O senhor nos dá o dom para que nós possamos devolver para ele. O Senhor compartilha essas dádivas com nós, para que nós possamos servir a Ele com excelência, glorificando o nome dEle e ajudando a edificar a igreja. Para que serve, meus irmãos, um dom de mestre, Que é aquele que tem o dom de ensinar a palavra, se ele não ensina ninguém? Para que serve, meus irmãos, eu ter o dom do pastorado, se eu não pastoreio ninguém? Então eu ouço constantemente as pessoas falando assim, eu tenho coração pastoral. Então, pastoreia. Porque, na verdade, o, o que as pessoas querem dizer com isso é eu preciso de um PR antes do nome. Preciso colocar no meu Instagram. Põe Satanás. Meu, mas eu fui chamado para o pastoreio. Então, pastoreia, querido. Chama as pessoas na tua casa, faz uma mesa bonita, abre a Bíblia. Pastoreia essa galera. Tem um monte de gente... Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A igreja, ela, é, ela deve ser formada, deve ser equipada por pastores. As ovelhas estão lá fora. Então, nós estamos é, construindo, meus irmãos, uma história como igreja, aqui como Casa 126, e nós precisamos estruturar isso para que as pessoas, todas elas, saibam pelo menos responder o que é evangelho. Mas, no começo, muita gente procurou, Japai, uma igreja nova tá abrindo, ele precisa de pastor, eu vou para lá. Aí eles vêm, tem um coração pastoral, é? Aí dá alguém, cuida do fulano ali, na segunda semana, espana Então, irmãos, essa que é a, a, o, o, grande, o grande cisma da coisa aqui você se sente chamado para essa determinada coisa? Faça eu tenho o dom de ensinar a palavra, tu não ensina a palavra nem para tua esposa nem para teus filhos porque a gente consegue medir meus irmãos, ah eu tenho o dom de, sou mestre da palavra do Senhor e tal a gente pergunta para a mulher né, o que é o evangelho? A mulher... então o Senhor distribui esses dons para que nós sirvamos a igreja a gente encontra algumas listas desses dons no Novo Testamento para a edificação da igreja, mas só que essas listas elas não são idênticas. Então você vai encontrar algumas listas ali, vai encontrar uma lista em Coríntios, outra em Efésios, só que elas não são idênticas e ela também não elas não são exaustivas. Então é possível, irmãos, que Paulo talvez ele não tenha citado todos os dons disponíveis. Exemplo: nenhuma das listas cita o dom de cantar mas é então porém pode ser um desdobramento do dom de ensinar a palavra porque para que serve a música no culto irmão se não é para dar glórias ao Senhor e ensinar a palavra aos membros da igreja essa é a visão que se perdeu nas igrejas do nosso tempo a música ela tem um valor específico, dar glórias ao Senhor glorificar a Deus e ensinar a palavra, edificar a igreja. Só que aí a gente canta sabor de mel, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. E a gente canta músicas que são completamente e totalmente antropocêntricas, que ensinam a igreja a ser centrada em si mesmo. Então, não é só nas pregações, irmãos, que nós vimos aquele tipo de coisa que nós você é o Davi né você é o Davi né pega aí qual, qual que é o seu gigante hoje, pega as pedrinhas e derrube o seu gigante hoje só que a gente não se liga aqui, meu Deus né na história de José nós somos os irmãos de José e não o José José é maravilhoso é, mas você irmão, é o irmão de José, você não é o José então, a, a, a música na igreja ela tem também levado as pessoas para isso, para que ela, se, se de fato, volte-se para si mesma. Então, como se não bastasse, nós já não sermos egocêntricos o suficiente, as músicas fazem isso e a palavra faz isso. O oh, momento de mensagem, né? Então, esse, esse dom de cantar pode ser um desdobramento de ensinar a palavra, pelo menos deveria ser. Então, tudo que se faz, irmãos, dentro de uma igreja é, de fato, um desdobramento de alguma coisa. Então, provavelmente, Paulo não tenha citado nas listas que ele, que ele escreveu ali todos os dons e não tenha, de fato, é, sido exaustivo ali, porque es, existem vários dons e várias formas de servir a igreja. Então, a finalidade de, de, desses dons é de fato servir os irmãos a verdade meus irmãos é que Deus concedeu diferentes dons e capacidades distintas para nós cumprirmos o nosso dever como cristãos ou seja meus irmãos todos possuem um dom e o Senhor nos deu para servir mas uma vez nós somos chamados a responsabilidade com a igreja mais uma vez o Senhor nos chama para que nós não sejamos servidos na igreja mas para que nós venhamos a servir a igreja então olha só irmãos, tudo que a gente tem visto nos últimos tempos, eu falo muito isso porque, porque nós estamos no processo ainda, a igreja está engatinhando para um lugar e nós precisamos falar desse tipo de coisa, é que nós temos encarado a igreja como um prestador de serviço, sim ou não? amplo estacionamento né? sala de crianças um playground maravilhoso então todas essas coisas, elas são colocadas à frente e vendidas para nós, para que nós chegamos, cheguemos na igreja, o ar-condicionado esteja ligado, a minha cadeira esteja ali estofadinha, bonitinha, o meu filho eu pego e boto lá, no final eu pego o pacote, e agora eu vou... Só que a igreja não é isso. E por que nós somos chamados à responsabilidade falando disso, meus irmãos? Porque Paulo vai dizer o seguinte, a igreja, ser igreja e estar unido na igreja é muito mais do que frequentar um culto aos domingos. O Senhor nos dá dom para servir. Então, o estar numa igreja não é, pô, eu sou cristão, estou indo na igreja tal. Tá, mas tu serve os irmãos lá? Não, eu vou lá. Vou lá, sento na minha cadeirinha cabo culto, eu vou embora. Então, é isso que Paulo está dizendo para nós aqui. E eu gosto de uma analogia que o reverendo Hernandes Dias Lopes faz. Não, o Augusto Nicodemos faz. Que ele diz assim, parece que tem gente que acha que a igreja é um grande ônibus. Onde o pastor é o motorista e o tesoureiro o cobrador. Mas a igreja deveria ser uma embarcação a remo, onde todos remam juntos. Então, assim... Tudo é problema do pastor, tudo é problema da liderança, tudo é. E se não estão as coisas da maneira que eu gosto e da maneira que eu quero, eu reclamo. Irmão, graças a Deus aqui nos últimos dias ninguém reclamou do calor. Ninguém. Todo mundo fala assim, até que tá fresco, né pastor? 40 graus domingo passado, não, até que está. Tem então, uns irmãos visitando a gente que roubaram os nossos negócios de ar-condicionado, aí tem só um funcionando. Mas o pessoal não é nem reclama. Tá, não, tem que estar tá suando, né? todo molhado, com a camisa grudando. Não, tem que estar tá legal hoje. Hein? E graças a Deus, irmãos, porque nós estamos entendendo que a igreja não é um lugar para você se sentir bem, confortávelzinho, é um lugar onde você serve, onde você abraça, onde você se importa, onde você olha no olho do irmão. Então, nós somos, de fato, chamados a essa responsabilidade. É por isso que a diversidade de dons, é, ela existe e nessa diversidade de dons nós devemos estar juntos para que uma embarcação vá bem, cada um fazendo a sua parte para que tudo seja conduzido perfeitamente da maneira que o Senhor deseja, então irmãos, podemos nos lembrar aqui da parábola dos talentos, quem aí lembra da parábola dos talentos, um homem saiu para viagem e ele deu a um cinco talentos, a outro três e a outro um aí os caras, os que receberam cinco talentos, foram lá, multiplicaram. Quando o Senhor voltou, entregou para o Senhor, ó, aqui, ó, multipliquei o seu, multipliquei aquilo que tu me deu. Pega aqui. O outro também, ó, multipliquei também. E o último, cavou um buraco e enterrou. Quem lembra disso? Então, o, o talento, irmão, para você ter uma ideia, é basicamente assim, ó, uma soma muito grande de dinheiro. Alguns até dizem que equivalia a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Então imagina, deu uma grande quantia de dinheiro para um. Um foi, multiplicou, entregou para o dono. O outro foi, multiplicou também. E o último, por medo, enterrou o talento e acabou sendo chamado pelo Senhor de servo mal. Curiosamente, o nome da moeda era talento. Né? Meu irmão, se o Senhor nos deu algo, nós precisamos multiplicar isso. Se o Senhor nos deu uma quantia, nós precisamos multiplicar essa quantia. Nós não podemos enterrar, porque o Senhor vai pedir de volta. E quando Ele pedir de volta naquele dia, meus irmãos, eu não quero que Ele diga assim, servo mau e preguiçoso. Eu quero que Ele diga, bem está servo bom e fiel, bem-estar comigo. Então, olha só, irmãos. Se eu tenho um determinado dom e eu posso servir a igreja com esse determinado dom, eu preciso fazer para que o, 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 isso seja multiplicado. Se eu tenho o dom de ensinar a palavra, eu preciso ensinar a palavra para que eu tenha outros mestres no futuro para também ensinar a palavra. Então, nós precisamos multiplicar o que o Senhor nos deu para que, de verdade, quando Ele voltar, nós possamos ouvir da boca dEle, bem-estar, servo bom e fiel. bem está. Nós precisamos entender isso, irmãos, de uma vez por todas. Que os dons são dados para o serviço. O nosso dever é multiplicar os talentos que o Senhor nos deu. Nos deu. Os dons, meus irmãos, volta a dizer, não servem para exibição, não servem para, nos, para que nós possamos nos parecer muito espirituais. Os dons, eles não são resultado da espiritualidade, irmãos. Os dons o Senhor dá livremente, da maneira que Ele quer, como Ele quer, como Ele desejou. Então, quando você vê alguém... Ah, meu Deus! Meu, era muito comum, né? Hoje, hoje eu vejo pouco, eu acho que também eu estou por fora do, do, do mundo do evangelicalismo, assim, né? Porque antigamente era assim, eu via muito isso. Ah, a irmã profeta não sei do que lá. Vamos lá falar com a irmã. Ela tem sempre uma palavra. É, a Bíblia também tem sempre uma esquisito né então a gente acha que alguém é super espiritual porque tem algum dom, mas não é sobre isso nós não somos super, ninguém é super espiritual porque tem um dom, os dons também não são para uma classe sacerdotal exclusiva ou específica. vocês viram o que está acontecendo agora essa semana, um apóstolo aí deu ruim para ele Aí alguém relatando do viu, Gir? Aí alguém relatando sobre isso falou assim, ó. Nós tínhamos medo de chegar diante dele, porque a impressão que nós tínhamos. Está no, no Instagram do Tiago lá. Quando nós chegávamos diante dele, parece que nós íamos cair duro diante dele. De tão santo que ele era. <risos> então ele possuía vários dons. Ele era tão santo que Deus o livre chegar diante dele era tipo. Mas os dons, eles não são para pessoas específicas, para classes espirituais específicas, para uma classe sacerdotal específica, elas são para todos os filhos. E os dons são e estão à nossa disposição. Não é uma chancela para alguém que é super espiritual, super devoto ao Senhor. Talvez, meus irmãos, com os nossos dons nós não sejamos super populares, talvez com os nossos dons nós não tenhamos sucesso aos olhos dos outros, né? Talvez nós não sejamos relevantes, nem extraordinários, porém, aqueles que usam de fato o dom, vão ouvir da boca do Senhor, bem estar servo bom e fiel. Então assim, irmão, não é fácil pregar o Evangelho puro como ele é. Não é fácil abrir, abrir a Bíblia e expor somente a Bíblia, porque não traz relevância não traz sucesso aos olhos dos outros, não enche igreja, mas eu não quero ouvir do Senhor, servo preguiçoso. Versículo 8, meu Deus, ainda bem que eu não fui até o 416, né? versículo 8, irmãos, Paulo cita o Salmo 68, verso 18, especificamente, que fala no contexto dos conflitos que existiam entre os reis de Israel, os reis de Israel contra as outras nações, né? contra aqueles que ameaçavam a promessa de Deus de manter de fato de pé a, a dinastia davídica. Então, quando havia uma vitória do rei, ele pegava e levava os prisioneiros cativos com ele, né? Era sinal de uma grande vitória, era um troféu ele e daí ele repartia os despojos de guerra com o seu povo. Então ele dominava uma terra, pegava uma parte daquele povo, levava cativo e pegava todos os despojos de guerra e repartia com o seu povo. Então o salmo está falando nesse contexto dos reis de Israel que mantiveram a dinastia davídica, levavam muitos prisioneiros e repartiam os despojos com o seu povo. E o salmo nos diz que Deus subjuga seus inimigos obtendo grande vitória sobre eles. Por isso, Paulo aplica esse texto a Cristo, porque é um, é um salmo messiânico, né? E Jesus triunfou sobre os principados e potestades e levou muitos prisioneiros. Algumas versões mais antigas dizem levou cativo o cativeiro. Alguém tem essa versão aí? tem, <risos> é óbvio que tudo tinha essa versão. Levou cativo o cativeiro. Então assim, meus irmãos, Jesus conquistou o território do inimigo levou muitos prisioneiros com ele como sinal dessa vitória, e Paulo curiosamente se chamou de prisioneiro de Cristo, lembram-se? Então, é como se Jesus viesse, conquistasse o território e levasse agora alguns cativos com ele, então, nós somos prisioneiros de Cristo, Paulo se chama de prisioneiro de Cristo, prisioneiros meus irmãos, desse que conquistou o território e nos levou com ele por isso meus irmãos, ser levado em cativeiro por Cristo é cessar todos os nossos cativeiros terrenos ser levado cativo por Cristo é dizer não existe mais nada que nos prenda Ser levado e ser chamado, meus irmãos, e poder dizer de si mesmo, nós somos prisioneiros de Cristo, é dizer, não há mais nada que me cative nesse mundo, a não ser servir a Cristo. E Paulo vai dizer, né, que o meu viver seja Cristo e o morrer seja lucro. Porque se eu vivo agora como prisioneiro de Cristo, eu preciso viver para Cristo, como prisioneiro dEle. Então, por ser levado em cativeiro por Cristo é de fato cessar os nossos cativeiros terrenos Jesus destrói os seus inimigos combatendo-os com as suas próprias armas o é legal pensarmos meus irmãos que Jesus venceu a morte, sim ou não? como? fala alto Jesus venceu a morte morrendo aí olha só o que o Stott vai dizer Stott diz um negócio bem legal aqui ele fala o seguinte é, Jesus destrói os, os seus inimigos combatendo-os com as suas próprias armas então assim como ele venceu a morte morrendo ele prendeu a prisão ele prende a prisão ele leva cativo o cativeiro e o Spurgeon diz o seguinte Jesus mata a morte com a morte sepulta a sepultura e leva cativo o cativeiro então é como se Jesus pegasse tudo aquilo que nos prende aqui prendesse todos eles e levasse com ele então nem o pecado pode nos prender nem satanás pode nos prender e nem o nosso próprio egocentrismo nem a mim mesmo nem eu mesmo posso me prender porque todos esses cativeiros Jesus prendeu e levou com ele então nós não temos meus irmãos mais prisão no pecado nós não temos mais não somos mais presos por satanás nós somos e fomos conquistados por Cristo Jesus e prisioneiros somos dele. Prisioneiros somos de Cristo Jesus, que venceu a morte quando morreu, que prendeu a prisão, que sepultou a sepultura. Então, ainda a morte é uma realidade para nós, nós ainda vamos morrer no corpo mas naquele grande dia nós ressuscitaremos e estaremos com Cristo, com os nossos corpos, corpos glorificados. Jesus venceu. Um ponto interessante a ser ressaltado aqui nesse Salmo 68, é que o Salmo 68 ele era associado com a liturgia das sinagogas. Então, sempre que chegava a festa de Pentecostes para os judeus, que era um, uma comemoração de quando o Senhor outorga a lei ao povo, então, quando chegava a festa de Pentecostes, era essa comemoração pela colheita e é a comemoração por ter recebido a lei do Senhor, nas sinagogas, na liturgia, era lido o Salmo 68. O Pentecoste para o cristão é o dia que o Espírito desceu à igreja. Amém? Por isso, igreja pentecostal. Eles né, creem que tem mais espírito, então, estou brincando, né, assim, amor. Mas é o Pentecostes do cristão, é o dia que o Espírito desceu e foi derramado sobre a igreja. E agora Paulo emprega esse mesmo salmo usando no Pentecostes judeu aqui. É, ele está fazendo uma referência ao Pentecoste cristão e Paulo está fazendo uma analogia aqui que é muito formidável, irmãos. Eu quero ler com vocês um, um, um trecho das Escrituras. Bota lá para mim, Thaís. Atos 2, verso 32, diz assim, ó. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Pode passar? Exaltado à direita de Deus, ele recebeu, o pai, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então, olha só, irmãos, o que nós lemos em, em, em Atos agora é assim como Moisés recebeu a lei e deu a Israel, Jesus recebeu o Espírito do Pai e deu à igreja. Não entenderam? Assim como Moisés recebeu do Pai a lei e entregou ao povo de Israel, Jesus recebeu do Pai o Espírito e entregou a nós. Ah, obrigado. Meu. Jesus recebeu o Espírito e deu para você. É teu. Então, nós já falamos alguns, algumas semanas atrás, irmãos, de como o Espírito habita na igreja. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos, o Espírito Santo de Deus, habita em nós. O poder, meus irmãos, que tornou Cristo vivo de novo, que tirou Cristo da sepultura, está conosco. A quem temeremos? A quem temeremos? O próprio Espírito do nosso Deus está em nosso meio quando nós adoramos. O próprio Espírito do nosso Deus está com a igreja quando nós nos reunimos. O próprio Espírito está com a igreja quando nós sentamos à mesa. O próprio Espírito está conosco quando nós partimos o pão. O próprio Espírito está conosco quando nós damos e recebemos a vida de Cristo. Então, sabe aquela janta lá, Miri, que a gente foi lá na tua casa? Não era só comida, o Espírito estava lá. Inclusive, se alguém quiser me convidar para um churrasco, saiba que o Espírito estará junto. Não por mim, né? Mas é o que a gente... Verso 9 diz o seguinte. Calvino argumenta um argumento aqui que as profundezas da terra significa a encarnação de Cristo, descendo da altura dos céus para o abismo do mundo. Então, quando quero ler com vocês ali o versículo 9, diz assim: Ó, que significa ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra? Então, alguns meus irmãos vão pegar esse verso, o Vic gosta dessa, o cara vai pegar esse verso com 1 Pedro 3. E com o credo apostólico passado, e vai dizer assim: Jesus foi até o inferno e pregou para os espíritos em prisão. Pegou a chave do inferno, né? Mas não está dizendo bem isso aqui. Né? Calvino está argumentando, irmãos, que as profundezas da terra é aquilo que casa com Filipenses. Ele despiu-se da sua glória, vestiu-se como um de nós, e veio até aqui. Aí pode ir um pouquinho mais além ainda. As profundezas da terra pode ser a sepultura. Mas não é o inferno. Irmão. A Bíblia não fala que Jesus desceu no inferno. Pelo amor de Deus. Você tem tá uma música, né? Então, assim, irmãos, as profundezas da terra, de, é, o, que, 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 o que Paulo está argumentando aqui é ele veio até nós. E o credo apostólico, irmãos, fala a respeito de que ele foi crucificado, morreu e foi sepultado porque se achava que ele não era de fato um corpo humano, mas os, os antigos, os pais da igreja estavam falando o seguinte, ele foi sepultado, não há como sepultar um fantasma, então ele tinha um corpo, ele era o Cristo, ele era o Messias, ele veio, desceu as profundezas da terra e foi sepultado, morreu, então olha só, além de se humilhar meus irmãos, vindo como um de nós, despindo-se da sua glória, Cristo desceu a sepultura, mas foi ressuscitado, venceu a morte e está entronizado à direita do Pai, onde Ele governa tudo, Ele veio em carne como um de nós, morreu como todos nós vamos morrer, mas ressuscitou e está à direita do Pai, para governar tudo, agora e na era que há de vir, então Cristo é aquele que era passado O que é hoje e o que há de vir futuro Ele é o Deus de todas as eras Ele é o Senhor de todos nós Ele é Senhor, irmãos Inclusive daqueles que não creem nele Porque um dia todo joelho se dobrará E toda língua confessará Uns vão confessar, glória a Deus, Ele é o Senhor, sempre foi o Senhor. E outros vão dizer, Ele era de fato o Senhor. E eu não quero estar no segundo grupo, irmão. Então, Ele é Aquele que veio, despiu-se, conquistou a vitória, levou prisioneiros consigo em sua subida e assumiu o poder sobre todas as coisas. Ele é o Senhor sobre toda a terra. Ele é o Senhor sobre todos os homens. Ele é o Senhor. O alvo da sua ascensão, meus irmãos, é o que diz no final do versículo, que é preencher o universo. Para que todo o universo de alto a baixo conheça a sua gloriosa presença e o seu infindável poder, então tudo isso, desceu, subiu, né? Paulo não está falando aleatoriamente, ah, ele desceu, depois subiu, ele está dizendo, ele desceu como um homem, morreu como um homem, ressuscitou como Deus que era, foi elevado até a direita do Pai, e agora ele preencheu todas as coisas, com o seu infindável poder, ele é Cristo, Cristo, Hoje é o domingo de Ramos. Quem sabia? Mas não é coisa de católico, Pastor? Osana nas, nas alturas. Está dizendo: Ele veio nos salvar. Salva-nos agora. Salva-nos, Senhor, Tu, ó, que habita nas alturas. Salva-nos, Senhor, pelo amor de Deus. É uma súplica ao Senhor, salva-nos, Deus. Porque o povo, quando vê Cristo entrando em Jerusalém, na sua entrada triunfal, eles reconhecem que Cristo é o Senhor. Só que depois eles são convencidos de que. É, acho que não era. É. Porque eles pensaram: agora ele vai entrar, vai meter o pé na porta agora do palácio e vai uh, tomar o poder pela força. Aí Cristo vem montado num jumentinho e ele não estava iludido com aquelas ele é o Senhor a criação se prostra diante dele então quando nós adoramos ao Senhor irmãos, quando nós levantamos as nossas mãos do louvor, a gente acha que a gente está fazendo muita coisa é o mínimo porque a criação toda adora o Santo Senhor Jesus Criador de todas as coisas aquele que era, que é e que há é de vir precisamos, meus irmãos, assumir que Paulo não tem em mente a descida e a subida literal, antes do que ele pensa é de fato nessa humilhação de Cristo, é de fato no Cristo que veio, se humilhou, mas foi exaltado por Deus, sendo que essa exaltação de Cristo à direita do Pai, deu a ele o poder e a autoridade universal, ele é o rei de todo o universo. E o resultado disso, meus irmãos, é Cristo nos otorgando o Espírito. Eu vou, mas eu vou voltar. Mas enquanto isso, vocês não ficarão só. Vocês terão o meu Espírito. E Espírito aqui não é aquele Espírito de Jezabel, que é uma, uma coisa de mente, assim. não, não, é o próprio Deus. e já falamos, já aprendemos sobre a trindade, né? três em um, então Cristo está dizendo assim, ah, eu vou, mas vou voltar mas enquanto isso, o Espírito o próprio Deus, o meu Espírito estará com vocês então nós não estamos sozinhos e mais, o Espírito nos dá dons para quê? para servir então irmãos, essa parada de evangelho é muito doido, né? Porque, ainda que muitos estejam frequentando a igreja, pensando assim, que vão pegar alguma coisa, pegar um, um ânimo para a semana, pegar um, né, se, se energizar para poder seguir a semana, Cristo está dizendo diferente. Não, você vai à igreja para servir ainda. Quem quiser ser o maior que seja o... Quem quiser ser o primeiro que seja... Olha só como o evangelho é subversivo, como ele destrói, meus irmãos, aquilo que nós pensamos a respeito de autoridade. Então, o, o fato, meus irmãos, de nós frequentarmos uma igreja e que Paulo vai entrar nesse assunto daqui em diante, nós vamos destrinchar os ministérios que Paulo fala daqui em diante, ele está falando o seguinte... Nós precisamos, antes de nós sabermos o que são esses ministérios, antes de nós sabermos dessas coisas e aprendermos sobre essas coisas, nós precisamos primeiro aprender que nós devemos estar unidos. Beleza? Aí ele vai falar o seguinte, além de estar unidos, vocês têm que entender o seguinte, vocês vieram e estão aqui para servir. Agora, depois de ele falar de união, de serviço, aí ele fala agora, vamos para os dons. Só depois de a gente entender tudo isso. Porque não adianta, irmãos, ele, nós entendermos sobre os dons e, edific, e, e identificarmos. Ah, eu tenho esse dom. Ah, eu, ah, eu gosto disso. Ah, antes de tudo, união. Serviço. Depois os dons. Então, é, de novo, ressalto a igreja de Corinto que tinha muitos dons, mas era uma bagunça. E Paulo está organizando as ideias. Paulo está dizendo para os membros da igreja, primeiro vocês precisam estar unidos, vocês precisam ser hospitaleiros, vocês precisam estar juntos, vocês precisam olhar uns para os outros e entender que, opa, o irmão não está legal hoje. Não pode, meus irmãos, acontecer de nós estarmos aqui domingo após domingo, vendo o Ivan aqui todo domingo, e de repente o Ivan some e ninguém... Ivan? Então essa responsabilidade com a igreja ela é de fato importante nós não podemos frequentar uma igreja por frequentar se você quer frequentar uma igreja por frequentar irmão, sério vai jogar pádel está na moda agora, beach tennis clubão lá você conhece a galera, não fala muito igreja não igreja é diferente igreja é a família de Deus igreja é a responsabilidade igreja, meus irmãos, é amor mútuo a igreja, ela é, é edificação mútua ela é exortação mútua é olhar para o irmão e dizer está errado, meu querido, alinha aqui igreja, irmãos, é responsabilidade é assumir uma responsabilidade com aquele que senta do nosso lado todo domingo e nós não estamos entendendo isso nós estamos frequentando a igreja de qualquer modo de qualquer jeito então, vamos lá de novo. União, primeira coisa. Depois, servir. Aí depois a gente se preocupa com o ministério. Amém? Igreja, irmãos, não é plano de carreira. Igreja não te dá status de nada. Igreja faz você perder. ah pastor, mas isso eu já sabia dou dinheiro para a igreja e não ganho nada uhum. porque a igreja nos faz perder nos faz tirar do centro e parar de olhar para o nosso próprio amigo igreja é serviço seu irmão precisa ser meu a chance que isso uma palavra dessa tem de não trazer ninguém aqui domingo que vem é grande mas isso é igreja irmão. e eu não tenho como dizer algo diferente então parece que nos últimos tempos nós estamos batendo sempre na mesma tecla é porque a gente está mesmo porque a gente precisa caminhar e entender coisas que são básicas dentro da estrutura de uma igreja é fundamental que sejamos unidos é fundamental que sirvamos uns aos outros. É fundamental. Então, quando eu falo que igreja não tem plano de carreira, é porque a gente tem visto isso, né? Já, já perceberam que ninguém mais quer ser pastor agora? Já percebeu? Mano? É bispo agora. Porque depois do bispo tem um apóstolo. Pastor de pastores. Não, agora eu sou bispo porque eu sou pastor de pastores. Tu não, pastoreia nem os da tua casa, rapaz. Então, a igreja, irmãos, ela não pode, não pode ter essa conotação de status aonde o que está na plataforma é mais importante dos que estão aí sentados. Quem lidera alguma área deveria ser ao contrário, deveria ninguém... Meu, ser pastor, Deus me livre, cara. Olha só. O tanto que... O serviço, irmãos, demonstrado uns para com os outros deveria ser tanto que ninguém ia querer nada de ministrar. Não, Deus o livre. Só se o Senhor chamar mesmo assim. É que deveria ser assim, né? Os dons não definem a espiritualidade e a maturidade espiritual dos cristãos porque a igreja, como disse, a igreja de Corinto tinha essa espiritualidade tinha diversidade de dons e não era madura. Mas o que define a espiritualidade, a maturidade, meus irmãos, são os frutos do Espírito. O que define se nós somos de fato pessoas que caminhamos com Deus são os frutos e não os dons. Dons ele dá livremente. Fruto nasce em nós através do Espírito. Paciência, benignidade, longanimidade, Assim por diante. Os dons são exclusivamente para o serviço. É como um presente que nós ganhamos, mas que não é nosso, é do outro. Então, quando nós temos um dom de ensinar a palavra, ele não é meu, ele é de vocês. Por quê? Porque vocês vão se beneficiar com isso, ou pelo menos deveriam. É obrigação, irmãos, nós compartilharmos o do dom com a igreja. É obrigação nós compartilharmos com os irmãos eu vi um podcast essa semana com o como é que é o cartas da igreja lá francischan e determinado ponto assim do, do podcast eu não lembro se foi ele ou se foi o, o rapaz que estava entrevistando, mas ele disse o seguinte que quando Satanás chega diante de, de Jesus e fala assim ó, se és filho de, filho de Deus transforma essa pedra em pão aí Jesus repreende ele pela palavra e diz assim não vou usar meu poder para isso né mas depois Jesus usa esse mesmo poder para transformar o pão, para alimentar 5 mil pessoas. Então o fato era, ele não usou o poder para ele mesmo, ele usou para os outros. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir. E ensinou os discípulos a servir. Caminhando para encerrar, irmãos, no versículo 10 aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas com a sua glória Jesus é o mesmo ele desceu ele subiu e agora ele enche todas as coisas com o seu poder sabemos meus irmãos que a vocação da igreja que é pregar o evangelho sabemos que precisamos de fato compartilhar o evangelho, é isso que a igreja, a igreja existe para isso, e nós às vezes olhamos e não pensamos, mas nós não somos capacitados para isso, e nós não somos mesmo, por isso que Deus dá o Espírito. Então olha só irmãos, a gente às vezes olha e almeja ministério, e almeja é, um cargo, ou como eu falei já, um PR antes do nome, almeja esse tipo de coisa, porque a gente está acostumado com pastor de internet, Pastor de internet, ele viaja de avião. A maior, a maior preocupação do pastor de internet, irmãos, é o voo atrasado. Pode olhar. Perdi o voo. Ah, conexão. Nossa, que dificuldade, né? Estou com pena, assim. Mas esses pastores, meus irmãos, que a preocupação deles é o voo atrasado, é 1%, menos de 1% da população pastoral. Porque todo o resto dos pastores, estou falando de pastor sério, tá, irmão? não estou falando de, de tranqueira, os pastores sérios, a maioria deles, 99,9% desses pastores estão no chão da igreja, estão servindo, estão atendendo, estão aconselhando, estão pregando, discipulando, ensinando a palavra, ensinando os irmãos no cuidado mútuo, no amor mútuo. Então nós olhamos para esse tipo de coisa e a internet vai deixando a gente doente, né? Porque daí a gente olha para isso e pensa, putz, eu queria um ministério, eu queria ser que nem esse cara. Irmãos, a avassaladora maioria você nunca ouviu falar. A avassaladora maioria você não sabe nem quem é. Tava falando com o André esse dia, vocês viram? Eu compartilhei no meu Instagram lá, o pastor um missionário, um pastor lá ele estava em algum lugar da África não sei onde que é se souber, grita aí André aonde não tinha água há mais de 10 anos no Congo e eles conseguiram levar água para esse lugar lá e o vídeo que mostrava o vídeo que, que eu compartilhei vinha água saindo do cano assim um menino, e ele lavando o rosto do menino assim e o menino todo nunca viu água na vida porque tem menos de 10 anos Aí eu pensei o seguinte, a primeira coisa que eu penso quando eu vejo isso, ministério de sucesso. Que ministério de sucesso. Com certeza, irmãos, chegará diante de Jesus, e Jesus dirá, bem-estar, servo bom e fiel. Bem-estar comigo para a eternidade. E muitos dos pastores de internet... Ouvirão, servo mal é preguiçoso. Esse é o grande problema, irmãos. Que nós precisamos, essa é a grande barreira que precisa ser quebrada na igreja. Nós precisamos entender que o que temos é para servir e nada mais, inclusive, inclusive, o nosso dinheiro e eu falo isso com muito amor irmãos. não falo isso porque a igreja está precisando e você vai pensar, ai meu Deus, agora no final vou dar uma oferta, é tranquilo irmão. Deus conhece os corações, mas inclusive o nosso dinheiro é nos dado para servir tudo que temos vem das mãos soberanas de um Deus provedor, que ele nos dá para o serviço então irmãos eu preciso que esse assunto esteja totalmente organizado na cabeça de vocês. Unidade, serviço. Precisamos estar unidos. Precisamos servir uns aos outros. Amém? Amém. Unidade e serviço. Unidade e serviço. Vou provocar vocês mais uma vez. Convida alguém para jantar, irmão. Convida alguém para fazer um lanche com você. Convida alguém para ir na tua casa tomar um, Meu irmão rosquinha de polvilho, irmão. Cafezinho preto. Maravilhoso. Mas faz pelo amor do Santo Deus. Cria afinidade com os irmãos. Você sabe por que, que a Débora está de máscara? Quem sabe? Tá vendo? Mais da metade da igreja não sabe. Deveríamos, irmão. Deveríamos todos estar orando por ela nesse momento. Posso falar, Débora? A Débora vai fazer uma cirurgia agora e vai passar por um longo período de quimioterapia. A Débora, irmãos, assim como muitos outros irmãos, é tão importante para essa casa que nós sofremos juntos. Nós não conseguimos, irmão, não sofrer com ela ela veio aqui na frente e nós oramos por ela e nós falamos assim é, Deus é soberano se Ele quiser te curar, Ele vai te curar sem cirurgia, mas se Ele não quiser talvez Ele use de graça comum de, de cirurgia, de remédio, de medicação e o Senhor não quis, irmão e agora nós vamos confiar na graça comum do nosso Deus é união, irmãos, é serviço a Débora mandou mensagem para mim essa semana e disse assim, pastor, eu queria muito fazer o, o Crescer, mas eu vou ter que ficar em casa agora porque eu minha imunidade vai baixar ela disse o seguinte teria como mandar teria como mandar as lições do Crescer para mim? eu falei, jamais né Débora, tem que vir na igreja, pelo amor de Deus né? Eu falei, Débora tudo que tu precisar daqui para frente agora, conta com a gente se precisar te ligar todo dia por vídeo para fazer alguma coisa, eu ligo mas não vai ficar pesado, pastor, mas é minha obrigação. Está entendendo, irmãos? Está entendendo por que, que a gente não confia e não acredita como uma igreja ela pode crescer muito para além de alguma quantidade certa de, de irmãos? Não tem como cuidar, não tem como amar, não tem como conhecer. Então, irmãos, organiza as ideias, unidade e serviço. Na semana que vem a gente vai entrar no assunto dos dons especificamente e falar um pouco mais sobre isso. Mas organiza as ideias, meus irmãos. Se envolvam com a igreja. Se envolvam com os irmãos. Se envolvam com o problema dos irmãos. Amém? A paz do nome do Senhor se coloque de pé.